0: DFM Business, DFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Le code AFEP-MEDEF évolue après trois ans de statu quo et il veut renforcer les missions en matière de RSE et sur les sujets climatiques. Que propose-t-il
1: alors, Il y a trois choses dans cette modification qui est donc dévoilée aujourd'hui. La première chose, c'est de créer des comités chargés de la RSE euh, au sein donc, des entreprises adhérentes de l'AFEP, les 114 plus grosses entreprises de France, 2 millions mille salariés, euh, Comité chargé de la RSE avec l'idée qu'il établirait un plan pluriannuel d'action, donc hein, en matière de responsabilité sociale, environnementale, euh, sans qu'il y ait un veto possible devant les actionnaires. Il aurait ce comité l'obligation de présenter euh, une stratégie à trois ans en assemblée générale et de rendre des comptes tous les ans. Le deuxième élément qui est dans cette modification consiste à inscrire une raison d'être dans les statuts, cette notion qui a été, euh, qui a vu le jour avec la loi Pacte. Et le troisième élément, ce serait que la rémunération des dirigeants soit davantage liés à des critères extra financiers donc tous les critères RSE en fait je rappelle que ce code a vu le jour en 2003 et qu'il en est à sa neuvième modification aujourd'hui.
0: Est-ce que cette dernière modification en date peut avoir un impact
1: Très franchement je n'y crois pas, ce code a fait MEDEF a, fait MEDEF a toujours été en fait un signal politique euh, en fait il il est apparu pour dire, oh là là, ne légiférez pas, ne légiférez pas, c'est bon, on s'en occupe, on va se mettre le petit bois sur la couture du pantalon. Ces bonnes pratiques, elles ont toujours été imposées au terme de polémique et avec la menace du législateur qui menaçait de s'emparer du sujet. Et évidemment, le point de départ a été la rémunération des dirigeants. Et donc, on a eu un rapport Vienno 1, c'était en 1995, qui a proposé la création des comités de rémunération. On a eu un rapport Vienno 2, c'était en 1999, qui a proposé que les rémunérations soient rendues publiques dans les rapports annuels. On a eu un rapport Bouton en 2002 qui proposait des règles de fixation de la part variable de la rémunération des dirigeants. Et donc ces rapports, euh, mis bout à bout, cumulés, ont donné lieu à la naissance du code FEPMEDEF en 2003 sur la rémunération des patrons. En 2008, sous Nicolas Sarkozy, on y a introduit des notions d'encadrement des parachutes dorés. Ensuite, un peu plus tard, souvenez-vous, il y a eu encore une polémique. Le départ de Philippe Varin, la prime à l'échec, qui part avec une retraite chapeau, je crois, qui dépassait euh, les 20 millions d'euros. Et euh, bah là, voilà, pareil, le code FNPDF MEDEF s'empare de la notion euh, des retraites chapeau. Et on, dès 2018, on a vu apparaître des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Mais c'est plus un signal politique qu'une révolution dans la gouvernance des entreprises, pour la simple et bonne raison que ce code fait medef est purement consultatif. Si vous voulez obtenir un résultat avec une obligation, il faut qu'il y ait une sanction. Une obligation sans sanction, ça s'appelle quelque chose de consultatif. Et donc ça ne produit pas forcément les effets aussi merveilleux que ce que l'on voudrait bien imaginer à la lecture de ces pages.
0: Est-ce que euh, ça veut dire que cette modification sera euh, difficilement décisive sur les choix RSE des grandes boîtes
1: Très franchement, oui, je pense que ça n'aura à peu près aucun impact. D'abord, c'est très difficile de commencer à imaginer qu'on va lier des éléments de rémunération ou des éléments de performance à des critères extra-financiers qui sont aujourd'hui très difficiles à quantifier, très difficiles à auditer et très difficiles à valider. Et puis dans les faits, regardez, là, on parle aujourd'hui, juste avant Noël 2022, de la réécriture du code à fête medef avec des notions de climat. Mais... Quand vous prenez ce qui s'est passé dans les grandes entreprises depuis plusieurs années, on voit que les mouvements sont très largement déjà engagés sans que ce code n'ait été modifié. On a le, le dernier baromètre de l'institut français des administrateurs euh, qui explique que c'est bien plus la pression, la pression du marché, la pression des clients, la pression euh, même des, euh, des collaborateurs qui pousse à faire évoluer la gouvernance des entreprises beaucoup plus que ce qui est écrit dans le code affaires Medef. En 2022, on avait 11 entreprises qui ont soumis à l'approbation de leurs actionnaires. Là, c'est même pas exigé le vote de l'actionnaire. On soumis à l'approbation de, de, de leurs actionnaires des résolutions sur le climat. Alors évidemment, celles qui font ça sont celles qui ont euh, euh, en priorité une virginité à s'acheter, type Total Energy type NJ, on trouve aussi Amundi, on trouve Carrefour. Euh, bah, 11 en 2022, elle n'était que 3 à l'avoir fait en 2020. Et le code FF-MEDEF n'avait pas été modifié. De la même manière, vous avez les trois quarts des entreprises du, SB, du SBF 120 qui ont mis en place un comité de RSE. Aujourd'hui, eh bien, en 2019, seule la moitié avait Fait ça, et en fait, on se rend compte que là où il y a vraiment eu des progrès de gouvernance d'entreprise, c'est pas avec le code à fait Medef, c'est à partir du moment où le législateur s'en est emparé. Euh, peut-être que sur la rémunération, qui a quand même été le point de départ, la genèse de ce code, ça a permis à l'époque de Nicolas Sarkozy de calmer un petit peu le politique pour éviter qu'il sorte une loi encadrant les salaires des patrons. Mais enfin, c'est la loi Sapin 2 qui a fait le job sur la rémunération des patrons, et de la même manière, sur par exemple euh, la parité homme-femme, c'est pas le code à fait Medef qui a changé la donne, c'est la loi copé qui a été suivi des, des mesures pénicaux, qui a provoqué un mouvement au sein des entreprises. Voilà, il y a un moment, il faut regarder la réalité en face.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour, merci Nicolas, à demain, même heure, même endroit.